0: Bienvenidos Desorbitados, por fin es viernes y es día de actualidad espacial. Hoy os contaré el final de la misión InSight de la NASA. El proyecto de basura espacial de Sner Aeroespacial, PLD Space inicia las obras en Teruel, la constelación Pleiades Neo se completará este año y os cuento la misión a la luna Europa de Júpiter. ¿Preparados? 3. 2, 1, ¡despegamos! Three, two, one, El módulo de aterrizaje InSight Mars de la NASA está perdiendo potencia progresivamente y se prevé que deje de realizar operaciones científicas a finales de este verano. Para diciembre, el equipo de InSight espera que el módulo de aterrizaje haya dejado de funcionar, concluyendo una misión que hasta el momento ha detectado más de 1.300 terremotos marcianos. El más reciente, de Magnitud 5, tuvo lugar el 4 de mayo y ayudó a localizar las regiones del planeta rojo más propensas a sufrir terremotos. Sin duda es una pérdida muy valiosa para la investigación científica y geológica de Marte. La información recopilada de estos terremotos ha permitido a los científicos medir la profundidad y la composición de la corteza, el manto y el núcleo de Marte. Además, Insight ha registrado datos meteorológicos importantes y ha estudiado los restos del antiguo campo magnético de Marte. Durante su tiempo, Marte Insight ha logrado todos sus objetivos científicos principales y continúa buscando terremotos. Se espera que la misión concluya a finales de este 2022. InSight aterrizó en Marte el 26 de noviembre de 2018, equipado con un par de paneles solares que miden 2,2 metros de ancho cada uno. Fue diseñado para conseguir los objetivos científicos principales de la misión durante su primer año en Marte, casi dos años terrestres. Habiéndolos logrado, actualmente la nave espacial se encuentra en una misión extendida, a pesar de que sus paneles solares han estado produciendo menos energía debido a que van acumulando polvo progresivamente. Debido a la disminución de potencia, el equipo pondrá por última vez el brazo robótico del módulo de aterrizaje en su posición de descanso, llamada postura de retiro, a finales de este mes. Originalmente estaba destinado a desplegar el sismómetro y la sonda de calor del módulo de aterrizaje, pero el brazo ha jugado un papel inesperado en la misión. Además de usarlo para ayudar a enterrar la sonda de calor después de que el suelo marciano presentara resistencias para introducirla, el equipo utilizó el brazo de una forma innovadora para eliminar el polvo de los paneles solares. Como resultado, el sismómetro pudo operar con más frecuencia de lo que lo hubiera hecho de otra manera, lo que permitió nuevos descubrimientos. Cuando InSight aterrizó, los paneles solares produjeron alrededor de 5000 vatios hora cada día marciano, suficiente para alimentar un horno eléctrico durante una hora y 40 minutos. Ahora están produciendo aproximadamente 500 vatios la hora por sol, suficiente para alimentar el mismo horno eléctrico durante solo 10 minutos. Además, están comenzando los cambios estacionales en Elysium Planitia, la ubicación de InSight en Marte. Durante los próximos meses habrá más polvo en el aire, lo que reducirá la luz solar y, por lo tanto, la energía del módulo de aterrizaje. Aunque las tareas anteriores eliminaron algo de polvo, la misión necesitaría un proceso de limpieza de polvo más intenso como un remolino de polvo para revertir la tendencia actual. Si solo el 25% de los paneles de InSight fueran barridos por el viento, el módulo de aterrizaje ganaría alrededor de 1000 vatios la hora por sol, lo suficiente para continuar recopilando datos científicos. Sin embargo, al ritmo actual la energía está disminuyendo rápidamente, los instrumentos no sísmicos de InSight dudosamente se encenderán después de finales de mayo. Se está priorizando el uso de la energía para el sismómetro del módulo de aterrizaje que funcionará en momentos seleccionados del día, como por la noche, cuando los vientos son bajos y los terremotos son más fáciles de escuchar por el sismómetro. Se espera que este sismómetro esté apagado a finales del verano, concluyendo la fase científica de la misión. En este momento, el módulo de aterrizaje todavía tendrá suficiente energía para operar, tomar fotografías ocasionales y comunicarse con la Tierra. Pero el equipo espera que alrededor de diciembre la energía sea lo suficientemente baja como para que algún día Insight simplemente deje de responder. Te echaremos de menos Insight. El Consejo Europeo de Innovación ha destinado 2,5 millones de euros al consorcio ETPAC Fly para desarrollar un equipo de desorbitado de basura espacial usando una amarra espacial. Esta institución está coordinada por la Universidad Carlos III de Madrid y compuesto por la Universidad de Padua, la técnica de 3D, la empresa española Senera Aeroespacial y la startup alemana Rocket Factory. Debido al alto coste que supone, la mayor parte de los satélites no son retirados una vez finalizada su misión. Este hecho, junto con explosiones espontáneas en órbitas, consecuencia del duro entorno espacial ha generado que multitud de residuos se acumulen en la órbita terrestre en forma de basura espacial. Representan un gran peligro, ya que cuando se produce una colisión entre dos objetos en órbita, se genera una nube de metralla muy peligrosa para el resto de satélites operativos. El Consejo Europeo de Innovación ha financiado el proyecto ETPAC Fly. Con una duración de dos años y medio, el proyecto comenzará en septiembre de 2022 y su objetivo es preparar un equipo de desorbitado que será puesto en órbita en 2025. Rocket Factory y Senera Aeroespacial ya han firmado el acuerdo de lanzamiento. El proyecto et Pack Fly es la continuación del proyecto ET-PAC, también financiado por el Consejo Europeo de Innovación que ha permitido desarrollar un primer prototipo del equipo de desorbitado. El proyecto pretende solucionar el problema de la basura espacial desarrollando un equipo capaz de desorbitar, es decir, disminuir la altura de la órbita del residuo espacial hasta provocar su eliminación en la reentrada en la atmósfera. A diferencia de los sistemas de propulsión convencionales, el equipo utiliza una tecnología disruptiva conocida como amarra espacial electrodinámica, que no necesita propulsante. Esta amarra electrodinámica es una cinta de aluminio muy fina, que funciona utilizando el plasma que existe alrededor de la Tierra y el campo geomagnético para generar una corriente eléctrica. Debido a un efecto electrodinámico, da lugar a una fuerza conocida como frenado de Lorentz. Dicha fuerza es la que desorbita el satélite hasta forzar su reentrada en la atmósfera terrestre y su eliminación por el calor que genera este proceso. La amarra es la parte fundamental del equipo de desorbitado que al no necesitar combustible es de tamaño reducido. También está preparado para estabilizar la orientación del satélite que desorbita y controlar la maniobra de desorbitado para evitar eventuales colisiones con otros objetos. La empresa española PLD Space ha iniciado las obras de ampliación de su banco de ensayos en el aeropuerto de Teruel. El objetivo de la compañía es acondicionar sus instalaciones de prueba de propulsión y etapas para dar respuesta a las necesidades de calificación de su cohete orbital Miura 5. Se trata de la tercera vez que la firma acomete trabajos de construcción en sus infraestructuras técnicas en Teruel. Tras la campaña de verificación de su cohete suborbital Miura 1 de Space necesita la infraestructura necesaria que le permita validar tanto los diferentes subsistemas de Miura 5 como todo el vehículo integrado. En esta línea, la empresa ya está levantando un nuevo banco de ensayos para las cámaras de combustible de los motores de Miura 5, conocidos como Teprel C y Teppel C Vacuum. Esta instalación permitirá realizar los test calorimétricos necesarios durante su etapa de desarrollo. La compañía llevará a cabo esta ampliación que asciende a 600.000 euros aproximadamente, sobre el espacio que tiene disponible de más de 13.000 metros cuadrados en las instalaciones aeroportuarias. Esta es solo la primera fase de la ampliación de las instalaciones técnicas de Pled Space. La empresa además contempla la construcción de varios bancos de ensayos capaces de testear los motores de la primera etapa de Miura 5, así como la remodelación del actual banco de ensayos para probar el motor completo de la segunda etapa y la construcción de un hangar lo suficientemente amplio para albergar como mínimo dos unidades del cohete orbital totalmente integrado. La compañía prevé terminar las obras a finales de año para iniciar la campaña de calificación de Miura 5 a principios de 2023 y actualmente está estudiando las diferentes alternativas de crecimiento. de Space tiene por delante una serie de hitos de valor a corto plazo muy ambiciosos, desde el lanzamiento de su cohete suborbital Miura 1, que estamos deseando ya ver, a finales de este año en el Arenosillo de Huelva, hasta el inicio de la fabricación del orbital Miura 5 y su lanzamiento en 2024 desde la Guayana francesa. Los dos últimos satélites de la constelación Pleiades Neo, construida y operada por Airbus Defence and Space, están listos para ser lanzados este año desde la Guayana Francesa a bordo de un cohete Vega C, tras el éxito de las pruebas finales en las Salas Blancas de Toulouse. Tras la perfecta integración en paralelo de los satélites Pleiades Neo 5 y 6 y la conclusión con éxito de la campaña de pruebas ambientales, ambas naves espaciales están listas para completar la constelación. Ambos satélites serán lanzados simultáneamente en el lanzador europeo Vega C desde Kurú. Para hacer frente a este doble lanzamiento, los ingenieros espaciales de Airbus idearon un diseño inteligente y eficiente sin dispensador en el que los satélites se apilan uno encima del otro, unidos únicamente por una banda de sujeción. Esta configuración compacta de lanzamiento sin dispensador ahorra volumen y peso, además de reducir el coste. Las pruebas simultáneas de ambos satélites en su configuración de lanzamiento apilado permitieron un importante ahorro de tiempo, ya que solo se necesitaron cuatro días para superar las pruebas sinusoidales de tres ejes y el ensayo acústico. La misión Europa Clipper de la NASA realizará un reconocimiento detallado de la luna Europa de Júpiter e investigará si la luna helada podría albergar condiciones adecuadas para la vida. La misión colocará una nave espacial en órbita alrededor de Júpiter para realizar una investigación detallada de Europa, un mundo que muestra una fuerte evidencia de un océano de agua líquida debajo de su corteza helada y que podría albergar condiciones favorables para la vida. La misión enviará una nave espacial altamente capaz y tolerante a la radiación en una órbita larga y circular alrededor de Júpiter para realizar sobrevuelos cercanos repetidos de la luna helada. La NASA ha seleccionado nueve instrumentos científicos para la misión. La carga útil seleccionada incluye cámaras y espectrómetros para producir imágenes de alta resolución de la superficie de Europa y determinar su composición. Un radar de penetración de hielo determinará el grosor de la capa helada de la Luna y buscará lagos subterráneos similares a los que se encuentran debajo de la capa de hielo de la Antártida. La misión también llevará un magnetómetro para medir la fuerza y la dirección del campo magnético de la Luna, lo que permitirá a los científicos determinar la profundidad y la salinidad de su océano. Las mediciones de la gravedad también ayudarán a confirmar la existencia del océano subterráneo de Europa. Un instrumento térmico estudiará la superficie congelada de Europa en busca de erupciones recientes de agua más cálida en la superficie o cerca de ella, mientras que instrumentos adicionales buscarán evidencia de agua y partículas diminutas en la delgada atmósfera de la Luna. El telescopio espacial Hubble de la NASA observó vapor de agua sobre la Región Polar Sur de Europa en 2012, proporcionando evidencia potencial de columnas de agua. Si se confirma la existencia de las columnas y están vinculadas a un océano subterráneo, estudiar su composición ayudará a los científicos a investigar la composición química del entorno potencialmente habitable de Europa y minimizará la necesidad de perforar capas de hielo. Durante la misión nominal, la nave espacial realizará 45 sobrevuelos de Europa a altitudes de aproximación máxima que varían de 2.700 kilómetros a 25 kilómetros sobre la superficie. Y hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. No olvides de pasarte por FueraDeOrbita.net cada día para enterarte de todo lo que acontece en el sector espacial. Y nos vemos por YouTube. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados! is ground control to major town.